0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ
1: ローソーさんこんばんはこんばんはえー、だんだんこれから寒くなっていく季節になりましたけれどもこう、はい、ワインっていうのはですねそういう季節感とか気温とかそういうのに左右されますかね
0: そうですね。やっぱりお料理でもだんだん寒くなってきたら暖かいシチューだったり、こう、ハーティーのお料理が美味しくなる季節。まあ、日本の方ですらお鍋とかですね。あの、食べ物がこう、食卓にこう、季節感が出ると思うんですけど、やっぱりワインも寒くなってくるとだんだん赤ワインが美味しくなってくる季節だなと思いますね。オーストラリアの赤
1: ワインだったら、どの辺がいいですか
0: そうですね。あの、がっしりしたものでしたらシラーズですとか、やっぱり定番ですかねあとはカベルネ、あともう少し軽めのものがお好きな方でしたら、グルナッシュ、それからピノノワール、ガメなんかもいいですね
1: 、うん、あの寒くなってワインという話で思い出すのは、日本でもですね11月になりますと、はい、ボージョレ・ヌーボー、フランスのワインですね、開禁されたりしますんです、ね、これもやっぱりその裏付けですかね。<笑>
0: そうですね。確かに11月って北半球では、えっ、ー、と、収穫がちょうど終わって少しした時期なんですけど、もともとあの、ボジョレ・ヌーボーっていうのはこう長い1年間のこのブドウを栽培して収穫してやっと今年もワインが無事作れますよというお祝いの新種なんですね。いわゆる新種でボジョレ・ヌーボーのヌーボーは新しいっていう意味なんですけど、今年もブドウが収穫できましたっていうので、その収穫したブドウを使ってわずか1ヶ月で仕上げてしまう赤ワインなんですね。だから本当にもぎたてフルーツそのものをそのまますぐワインにしてすぐ出荷して、えー、とりあえずこう収穫ができたことをお祝いするためのお酒なんですけど、あの、ほぼ、ほぼほぼ、あの、熟成してないので本当にほやほやの、あの、新種ですね。本当に単にもなく、ボディもすごくライトで飲みやすいフレッシュな赤ワインですね、うん
1: 。そうですね。私も飲んだことありますけど、本当にフルーティーですよね
0: 。う、もうフルーティーそのものを体現したようなう、ねうん、ワインですね。あの、色もすごく鮮やかで。あのー、ひっくり方がまたちょっとボジョレ・ヌーボーは特殊なので、その関係もまたすごく色が鮮やかなんですけど、えっ、ー、と、1ヶ月だけで製造を完了して、フランスからあれは空位で飛ばすんですね。うん、日本まで、はい。で、本来ボジョレ・ヌーボーは解禁が毎年11月の第3木曜日なんですけれども、日付変更線の関係で、フランス本国の解禁日よりも日本の解禁日が9時間ぐらいですかね、早いので、そ,うで、ね、それをこう先取りしてお祝いするためにっていうイベントが日本で流行り出したのが、多分もともとあんなに流行り始めたきっかけだと思います
1: 。うん。みんななんとなく待ってるような感じがありますんで
0: 、偉い人
1: 気だなというね、それだけ解禁日っていう話を聞いた時には、うん、なんかものすごい人気だなっていう感じがしたんですけど
0: 、なんかワクワクしますよね。<笑>解禁日て出ると、こう、すごくなんか、<笑>特別なもの。ね、実際に特別なものではあると思います、今でも。やはり、ドウを作ってワインを作るというのはすごく重労働なので、うん、あの、ワインを生産する農家の方はもちろんそうですし、生産者の方々もこう、今年もワインが作れるぞというね、お祝いの意味を込めて、で、また来年も美味しいワインを作りたいねという気持ちが多分、められているんじゃないかなと思います。うん
1: 、はい。あのワインっていうと、年代物を寝かしておくっていう人がいますんで、それと比べると本当に、このボジョレ・ヌーボーに関しては、もう解禁になったらすぐの、もうすぐ寝たらすぐのす、ねあ
0: 、あれは本当に熟成させるためというよりも、本当に今開けて、今飲んで、今この瞬間をお祝いしましょうというものなので、うん、一般的に熟成はしないと言われてますね、ボジョレ・ヌーボーはね、やったことないですけど、私も<笑>もう春ま
1: で飲めとかいう話もありますよね。そうですね
0: 。あの、あれは寝かせるものではないので、また来年また、次の年のボジョルヌーボをまた買って飲めばいいと思います。う
1: ん、本当に新種と同、ね、じですね。新しいものまさ
0: にそれ新種ですね、文字通りね、はいうん
1: 。その、フランスのワインですけど、それとオーストラリアのワインと比べてですね、はい。どうでしょうかねオーストラリア、まだ遅れてますかね、フランスより。
0: <笑>いや、遅れてるというよりは、方向が、違うみたいに思っていただければ。あの、実際もちろん、あの、ずっとフランスはものすごく歴史の長いワインを作っている国なので、歴史は確かにオーストラリアの方が浅いかもしれないですけれども、えっと、一番多分分わかりやすいのが、スパークリングワインだと思うんですよ。あの、オーストラリアとフランスで比較して一番わかりやすいのは。皆さん多分、あ、シュワシュワの入ってるワインのことを、こう、総合してシャンパンっておっしゃってていいる方は結構多いと思うんですけど、はい、シャンパン多分私もめんどくさいから言ってた時期もありました正直なんか違うっては分かっててもなんかそう言わないと通じないこともあるからシャンパンって言っちゃうんですけどシャンパーニュってフランスのシャンパーニュ地方の地酒のことなんですね、うん、フランスにシャンパーニュっていう地域があってそこで昔から作ってる伝統の製法に基づいて作ったスパークリングワインのことをシャンパーニュって言うんですよ、はいで、スパークリングワインっていうのは、シュワシュワしてるワインは全部スパークリングワインなので、スパークリングワインの中のその一部種類がシャンパーニュという、わかりますかねこう。はい。えー、っと。で、なので、オーストラリアで作ってるシャンパーニュっていうのはありえないんですね、例えば。うん。シャンパーニュってやはりそれだけ名前がすごく親しまれてるっていうので、多分みんなシャンパン、シャンパンって言うようになったんだと思うんですけど、それだけやっぱり有名かつ品質も高くて、いろんな国でシャンパンニュと同じ製法でいろんなスパークリングワインがたくさん作られているので、そういう名称がこう、だけが有名になってしまったと思うんですけど、まあ、オーストラリアのでもスパークリングワインも実はシャンパンニュに匹敵するものがたくさんあってですね。えっと、シャンパンニュで使ってる同じブドウを使って、えー、同じ製造方法で、作ってるスパークリングワインで、オーストラリア産のもので。で、うん、素晴らしいものは実は結構あるんですね、うん。で、特にあの、冷涼な地域で作られてるものが多いので、スパークリングワインって。で、シャンパンにも実はなんかフランスの北の方にあって、すごく寒いところにあるんですが、うん、なので、えっ、ー、と、オーストラリアでもですね、スパークリングワインのプレミアム地方、地域っていうのはやっぱり寒いところが多くて、タスマニアですね、特に。タスマニア、うん、それから、サウスオーストラリアのアデレードヒルズ、えー、あとはヤラバレー、ビクトリアですね、うん、大体こういう寒いところでスパークリングワインを作ってるところはすごく品質のいいものが多くて、特にタスマニアはそれでも知られてます
1: 。あなるほどはい、もしオーストラリアから出るとしたら、ニュージーランドもそうしたらいいスパークリングワインあるんでしょ
0: うかね。ニュージーランド、そうですね。セントラルオタゴンに一軒、シャンパインと同じ伝統製法で作ってる生産者さんで、クオーツリーフっていうところがあって、そこも、えっ、ー、と、伝統製法で作ってますね、うん。でもなんか実はニュージーランドって実はあんまり聞かないですね。もちろんあるんですけど、うん、オーストラリアの方が、こう、名の知れた生産者でスパークリングワインを作ってるところが多い気がします。ああ、そう
1: ですか。で、フランス本国ではこれ、あの、もちろん、守ってあるわけですよね。なんか法律で。
0: そうですね。えっと、フランスは、まあ、シャンパンニュに限ったことではないんですけども、AOC という決まりがありまして、この地域の名前を関すには、このブドウとこのブドウとこのブドウを使って、こういった生産方法で作らなければいけませんっていう法律がすごく細かく決まってるんですね。うん。あのフランスだけじゃなくて、まあ、イタリアとかもそうなんですけど、ならオーストラリアはそういう縛りが逆にないので、あの、結構自由にいろんな違うブドウを使ったりとか、あの、この地域はこの、これを使っちゃダメっていう縛りがないので、そこの土地にあったものを自由にこう使って作ってる生産者は多いですね。ただやっぱりでもスパークリングに関してはやっぱりシャンパン油と同じブドウを使ってるところは多いです。やはりそれがうまくいく。っていうところがあってのことだと思うんですが。う
1: ん、そういう効率の縛りがないとですね、あの、はい、自由にインベンションって言いますかね、そういうことができるわけだね,ね
0: 。そうですね。あの、よく言うのはバウンダリーがないって言いますね、ーオーストラリアはね。オーストラリアは本当にノーバウンダリーなので、うん、あの、いろんなこう、インスピレーションで生産者たちの、あの、面白いワインを、そう、これとこれ混ぜるのみたいな。<笑>あの、フランス人が聞いたらびっくりするような発想の組み合わせのブドウのコンビネーションでワインを作ったりっていうのはたまにありますね。
1: 日本ではどうですかねそのオーストラリアワイン、かなり今評価上がっているというふうに前回おっしゃったと思いますけれども。はい、そ
0: うですね。あの、はい、5、6年前ぐらいから、多分あの、オーストラリアの小さい生産者、特にあの自然派と言われる、あの、まあ、ブティック系ともいいんですけど、小さいあの生産者の方たちが面白いこうワインをいろいろ作ってて、いわゆるカリスマ生産者たち、にこう注目した日本のインポーターさんたちが面白いワインを日本にこうどんどん入れ始めた時期があってそこからちょっと日本のあのワインのトレードの方一般の方でもオーストラリアのちょっと小さいあの小規模生産者自然派生産者にこう注目してちょっとオーストラリアワイン面白いねってこう注目し始めてくださった時期があったようでそこからちょっと一部のファンの間でオーストラリアワインブームが起きてていいるとは聞いております特に若い人たちは、なんかこう、ワインといえばフランスでしょみたいな固定観念というか、先入観は全くないので、うん、あの、ワインだったら何でもいろいろ試してみたいな、みたいな、若い世代の人たちが増えてると思うんですよ、日本も。うん、なので、オーストラリアのワイン飲んだことないけど、まあ飲んでみようかなって思ってくださる方たち、柔軟性がこうある方たちが、あの、別にフランスじゃなくても、イタリアじゃなくても飲んでみようっていう。いろんな新しい国のワイン飲んでみようって思ってくださる方が増えてると思うんですよ、日本も。うん、なので、オーストラリアもそれにこういろいろ試していただいているのかなという印象は受けます
1: わかりました、どうもありがとうございました
0: もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。